0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. So, hallo zusammen. Jetzt bin ich gleich ein bisschen überrascht worden. Ich dachte so gemütlich am Platz. Jetzt habe ich ja noch Zeit. Jetzt habe ich ja noch Zeit. Und dann plötzlich, ups! Jetzt bin ich dran. So, jetzt bin ich auch installiert. So. Also, ähm, oft schaut man sich ja in einer Predigt eine Passage an oder vielleicht auch nur ein Vers in der Bibel. Heute haben wir ein bisschen einen größeren Brocken. Wir wissen ja, die Bibel hat 66 Bücher und heute lesen wir eines davon. Ich kann euch aber beruhigen, es ist der kürzeste Brief, welcher uns von Paulus überliefert wurde. Und zwar der Brief von Paulus an Philemon. Zuerst lese ich euch den ganzen Brief vor. Vorne auf der Leinwand solltet ihr dann äh, die Möglichkeit haben, mitzulesen. Paulus, der im Gefängnis ist, weil er die rettende Botschaft von Jesus Christus verkündet, und der Bruder Timotheus schreiben diesen Brief an ihren lieben Freund und Mitarbeiter Philemon, an unsere Schwester Aphia, an Achippos, der sich, wie wir, mit aller Kraft für die rettende Botschaft einsetzt und an alle anderen Christen, die sich in Philemons Haus versammeln. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Lieber Philemon, ich danke meinem Gott, immer wieder, wenn ich im Gebet an dich denke. Denn ich habe von deinem Glauben an unseren Herrn Jesus gehört und davon, wie du allen Christen in Liebe verbunden bist. Ich bete, dass unser gemeinsamer Glaube in dir weiter wächst und du immer mehr erkennst, wie reich uns Jesus Christus beschenkt hat. Durch die Liebe, die du anderen erwiesen hast, habe auch ich viel Freude und Ermutigung erfahren. Denn ich weiß, wie oft du, lieber Bruder, andere Christen in ihrem Glauben gestärkt hast. Aus diesem Grund möchte ich dich jetzt um etwas bitten, was ich als Apostel von Jesus Christus auch mit gutem Recht von dir verlangen könnte. Doch um der Liebe willen möchte ich dir nichts befehlen, sondern dich schlicht und einfach bitten, als ein alter Mann, den man jetzt auch noch ins Gefängnis geworfen hat, weil er die rettende Botschaft von Jesus Christus verkündet. Es geht um deinen Sklaven Onesimus, der hier durch mich zum Glauben an Christus gefunden hat und für mich deswegen wie ein Sohn geworden ist. Möglich, dass er früher seinem Namen keine Ehre gemacht hat und für dich nicht besonders nützlich war. Aber wie viel Nutzen kann er nun dir und mir bringen? Ich schicke ihn jetzt zu dir zurück und mit ihm mein eigenes Herz." Wie gern hätte ich ihn noch bei mir behalten, solange ich für die rettende Botschaft im Gefängnis sein muss. Er hätte mir helfen können, so wie du selbst es tun würdest. Aber ich wollte ihn nicht ohne deine Einwilligung hier behalten. Denn eine gute Tat sollte nicht erzwungen sein, sondern freiwillig geschehen. Vielleicht ist die Onesimus nur deshalb für eine kurze Zeit genommen worden, damit du ihn für immer zurückerhältst. Er kommt jetzt nämlich nicht nur als dein Sklave wieder. Du wirst viel mehr an ihm haben, einen geliebten Bruder. Das ist er schon für mich gewesen. Wie viel mehr wird er es für dich sein? Er gehört ja zu dir. Als Mensch und nun auch als Christ. Wenn ich also dein Freund und Bruder bin, dann nimm Onesimus auf, als würde ich selbst zu dir kommen. Sollte dir durch seine Flucht irgendein Schaden entstanden sein, oder solltest du dir etwas schulden, dann stell es mir in Rechnung. Ich werde es bezahlen. Dafür bürge ich hier mit meiner Unterschrift. Was du mir allerdings schuldest, weil du durch mich zum Glauben an Jesus Christus gefunden hast, davon will ich hier gar nicht reden. Philemon, mein lieber Bruder, bereite mir doch diese Freude und erfülle meine Bitte, weil wir beide an den Herrn glauben und durch Jesus Christus verbunden sind. Ich schreibe dir im Vertrauen darauf, dass du dich nach mir richten wirst. Ja, ich bin sicher, du wirst noch mehr tun, als ich von dir erbitte. Einen Wunsch hätte ich außerdem noch. Halte bitte eine Unterkunft für mich bereit, denn ich rechne damit, dass Gott eure Gebete erhört und uns ein Wiedersehen schenkt. Epaphras lässt dich herzlich grüßen. Er ist mit mir für Jesus Christus im Gefängnis. Herzliche Grüße auch von meinen Mitarbeitern Markus, Aristag, Demas und Lukas. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. So, ein Brief hat stets einen Sender und einen Empfänger und irgendein Thema oder ein Inhalt. Hier ist das folgendermaßen: Paulus ist der Sender. Philemon der Empfänger und das Thema, das Thema ist Onesimus. Wir haben also drei Hauptfiguren und auch einige Nebenfiguren und wie in jeder Geschichte sind manche davon wichtiger, andere weniger wichtig. Wir wollen uns jetzt in dieser Predigt auf die drei Hauptfiguren konzentrieren. Um nun ein wenig Ordnung in das Ganze zu bekommen, stellen wir ein paar W-Fragen. Wer, wo, wann und was? Das Wer haben wir ja bereits geklärt, kommen wir also zum Wo und auch das Wann. Es ist das Jahr 62 nach Christus. Der Sender, Paulus, befindet sich in Rom. Er ist im Gefängnis und er wartet offenbar auf seine Freilassung. Philemon befindet sich in Kolosse, einer strategisch gut gelegenen Stadt in Kleinasien. Wir wissen, dass Philemon in Kolossee ist, weil im Philemonbrief und im Kolosserbrief, welche wir auch überliefert haben, teilweise dieselben Personen gegrüßt werden. Also hier noch ein paar Informationen und Worte zu Kolossee. Kolossee befindet sich in Kleinasien, in der heutigen Türkei, unweit von anderen Gemeinden wie Ephesus und Laodicea. Diese kennen wir auch aus der Bibel, Ephesus vom Epheserbrief und Laodicea aus der Offenbarung mit den sieben Cent schreiben. So wurden diese Briefe von Paulus auch zwischen diesen Gemeinden immer wieder hin und her geschickt, als die kannten sich einander. Kolosse war also auch eng mit Paulus Arbeit verbunden und hatte Zugang zu seinem Wissen und seinem Wirken. Wie in praktisch allen römischen Gebieten war auch Kolossee ein wahres, spirituelles Disneyland. Das heißt, man konnte sich seine Religion aussuchen und zusammensetzen, ganz so wie man will. Ähnlich wie auch heute. Und nun etwas, was uns vielleicht schockieren mag. Philemon, offenbar ein hoch angesehener Mitarbeiter der Gemeinde von Kolossee, also ein respektierter Christ, in einer Vorbildfunktion ist Sklavenbesitzer. Er sieht also einen Menschen als sein Eigentum. Und wenn wir den Brief so lesen, scheint es fast so, als ob das gar nicht außergewöhnlich oder irgendwie anrüchig wäre. Im Gegenteil, Paulus geht in seinem Brief fast gar sachlich darauf ein. Wie kommt das? Wichtig hierbei ist es, dass wir eventuell unser eigenes Bild, das wir von Sklave, vom Begriff Sklave haben, dass wir das korrigieren müssen. Schauen wir uns also an, wie das damals war. Sklaverei war im Römischen Reich weit verbreitet. Wir sprechen von ca. 60 Millionen Sklaven zu dieser Zeit. Sklaverei war somit mehr verbreitet als frei zu sein. Manche gingen freiwillig in die Sklaverei, andere die wurden dazu gezwungen. Als Sklave war man das Eigentum vom Eigner und somit auch von seiner Gnade abhängig. Rechtlich gesehen ging es aber einem Sklaven besser als vielen armen freien Menschen. Denn »Nebst den Rechten der Eigner gab es auch durchaus Pflichten für den Eigner. Sie waren für das Wohlergehen, also Behausung, Lohn und auch Gesundheit ihrer Sklaven verantwortlich. Sklaven waren oft nicht nur Hilfsarbeiter, sondern auch Lehrer der Kinder des Hauses oder Schreiber, Sekretäre, Buchhalter, Agenten, sogar Ärzte gab es. Sie waren Teil der Gesellschaft und auch somit integriert ins tägliche Leben. Viele der Sklaven wurden nach einer Dauer von sieben Jahren freigelassen und hatten dann die Möglichkeit, mit dem Ersparten, mit dem Lohn, was sie, äh, was sie sich zusammengespart haben, die römische Staatsbürgerschaft zu erwerben. Diese gab ihnen Privilegien und die Möglichkeit, für den Rest ihres Lebens frei zu sein. Wer nun denkt, hoppla, George, Hört sich aber super an, muss auch die andere Seite der Medaille wirklich im Auge behalten. Wie schon gesagt, Sklaven waren nicht frei und die Art und Weise, wie sie behandelt wurden, hing sehr stark von der Gnade des Eigners ab. Bei Flucht oder Rebellion galten harte Bestrafungen, unter anderem sogar Kreuzigung. Wer einem Sklaven bei seiner Flucht Unterschlupf gewährte, wurde mitschuldig und war auch für finanzielle Kompensationen verantwortlich. Auch dies ist für unseren Text durchaus relevant, wie wir später sehen werden. Nun aber zurück zum Text. Nach der Einleitung mit Grüßen und Adressaten und Sendern geht Paulus darauf ein, wie angetan er von Philemons Glaube und Liebe ist. Nach der ganzen Lobhudelei kommt Paulus endlich zum eigentlichen Thema des Briefes. Und das Thema ist Onesimus. Philemon soll Onesimus, nämlich Philemons Sklave, wieder aufnehmen, nun aber nicht nur als Sklave, sondern als Bruder. Dass sich Onesimus bekehrt hat. Dies legt er ihm nahe, indem er ihm ziemlich deutlich zeigt, dass er in Paulus Schuld steht. Und schließt mit freundlichen Grüßen. Drei Dinge fallen mir in diesen Versen auf. Die Veränderung von Onesimus, Paulus' Gefühle gegenüber Onesimus und der fast schon manipulative Schreibstil von Paulus. Onesimus macht eine Wandlung durch. Von unnützlich wird er nützlich, vom Sklaven wird er zum Bruder. Der Name Onesimus war übrigens ein typischer Sklavenname und seine Bedeutung ist der Nützliche. Das Wort Nützlich lesen wir einige Male in diesem Brief, vielleicht ist euch das auch aufgefallen. Und somit ist es klar, Paulus spielt mit diesem Wort Nützlich im Brief. Onesimus wurde also in der Zeit bei Paulus gläubig. Meint Paulus dies auch mit nützlich? Oder hat sich Onesimus schlicht durch seine Bekehrung zum Positiven verändert? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall sind es große Neuigkeiten für Philemon. Als zweites fällt auf, dass Paulus sehr liebenswürdig über Onesimus schreibt. In Vers 10 nennt er ihn sein Kind. In Vers 12 sein eigenes Herz. Und Paulus empfindet hier also offensichtlich mehr als einfach nur obligate Verantwortung gegenüber Onesimus Wohlbefinden, sondern spricht von einer klaren Zuneigung von fast väterlichen Gefühlen. Es ist ihm also wichtig, wenn er ihn nun zu Philemon zurückschickt, dass es ihm gut gehen wird. Denn schlussendlich hätte Philemon nun das Recht, Onesimus hart zu bestrafen. Und nicht nur das, er kann rechtlich durchaus auch Ansprüche an Paulus geltend machen, zum Beispiel finanziell. So schreibt Paulus in Vers 18, wenn er dir in irgendeiner Weise Schaden zugefügt hat oder dir etwas schuldig ist, dann setze es auf meine Rechnung. Dies wäre all alles andere als ideal für Paulus' Situation in Rom. Ist ja doch ein bisschen brenzlig, vergessen wir nicht, Paulus ist im Gefängnis und er möchte ja eigentlich aus dem Gefängnis raus. Und wenn er jetzt da natürlich solche Schäden zufügt, dann ja, wäre das wahrscheinlich nicht sehr zuträglich für das Strafmaß von Paulus. Wir können uns auch vorstellen, wie Onesimus sich fühlen muss. Wir können davon ausgehen, dass er selbst der Überbringer dieser Briefe ist. Zurück zu seinem Herrn, wo offenbar einiges schiefgelaufen ist, vollkommen abhängig von Philemons Gnade. Und nun zum Schreibstil. Der ist ja doch speziell. Anfangs des Briefes eben große Lobhudeleien über Philemons Liebe gegenüber allen Gläubigen und dann, dieser Wenn-Satz im Vers 17, ich gebe diesen hier in meinen Worten wieder. So Allah, wenn du mich als Freund siehst, so nimmst du auch Onesimus so an. Und dann die Krönung im Vers 19, ich könnte jetzt davon erzählen, wie viel du mir schuldig bist, aber ich tue es jetzt nicht. Hallo? So wie ein kindischer Ehestreit, ich hätte dir sagen können, dass das... Ich hätte dir von Anfang an sagen können, dass das nicht geht. Aber ich sage es jetzt nicht. Da kommt mir vor allem ein Wort in den Sinn. Manipulation. Und zwar hochgradig und billig. Wer fällt denn auf sowas rein? Und dann, dann noch an die ganze Gemeinde schicken. Das garantiert die Kontrollfunktion eingestellt ist. Zuckersüß noch anfügen, ich möchte nicht, dass du das erzwungen, sondern freiwillig machst. Wirklich? Okay, mach's freiwillig. Aber wenn nicht, dann machst du es gefälligst trotzdem. Sehr lieb, Moll. Hat das Paulus echt nötig? Nein, hat er nicht. Aber warum tut er es dann? Dazu muss man Folgendes wissen. Die Art und Weise, wie Paulus den Brief schreibt, hält sich an bestimmte formale Bittstellregeln von seiner Zeit. Wenn wir einen formalen Brief schreiben, sagen wir zum Beispiel eine Bewerbung, müssen wir uns an bestimmte Dinge halten. Zuerst Absender, dann Adressat, Ort, Datum, Titel... Und dann fangen wir an mit sehr geehrter Herr, Dame und so weiter. Wir fangen den Brief an, nicht mit Ich, das wäre gar nicht gut. Und am Schluss enden wir mit freundlichen Grüßen. Mit freundlichen Grüßen machen wir nicht mehr, das lassen wir auch weg. Und dann Unterschrift, Name, Beilage, fertig. Klare Regeln. Hält man sich nicht an diese Regeln, ja, dann wird die Bewerbung wahrscheinlich nicht berücksichtigt. Und doch und doch ist gerade ein Satz sehr oft üblich gewesen bei Bewerbungen, die auch so etwas Impertinentes haben. Und zwar der Satz, ich freue mich, Sie schon bald persönlich kennenzulernen. Hallo, Manipulation? Okay, ich gebe es zu, heutzutage brauchen wir das jetzt nicht mehr so. Ich schreibe ja auch manchmal Bewerbungen mit so mit den Schülern und da sind wir eher auf der Linie, darf ich mich schon bald bei Ihnen vorstellen. Aber ihr seht, das gibt es bei uns durchaus auch. Paulus schreibt nach klaren rhetorischen Grundsätzen. Absend, Adressat, Groß Lob, Lobhudelei, bitte letzte Anmerkungen, Grüße und Tschüss. Fertig ist der Brief. Ob nun Paulus wirklich so dick auftragen musste? Vielleicht wollte er auch einfach nur auf Nummer sicher gehen, um Onesimus und auch für Paulus eigenen Wohl ergehen zu lieben. So, nun, was können wir aus dieser Geschichte lernen? Viele Ausleger gehen sofort in die Sklavenfalle. Jetzt, warum sage ich Falle? Weil über die Jahrhunderte und Jahrtausende wurde der Brief als Argument nicht nur gegen die Sklaverei, sondern auch für die Sklaverei eingesetzt. Wie so oft eben in der Bibel, es ist nur eine Frage der Optik und wir können sie wunderbar missbrauchen. Und darum gehen wir jetzt eben nicht in diese Richtung. Versuchen wir das Ganze viel mehr praktisch äh, äh, auszulegen. Ich versetze mich zuerst in Paulus, dann in Philemon und zuletzt in Onesimus. Zuerst mal, wenn ich Paulus wäre... «C'est le Ton, qui fait la musique.» also Es ist der Ton, der die Musik macht. Und ja, obwohl wir das Ganze ja angesehen haben, ja und obwohl wir zum Schluss gekommen sind, ja, es ist ein rhetorisch einwandfreier Brief, werde ich den Verdacht nicht los, dass Paulus hier auch ein wenig manipuliert. Und auch wenn dies damals okay war, Heute und in unserer Kultur ist Manipulation nicht okay. Wenn wir andere manipulieren, um zum Ziel zu kommen, dann üben wir Macht aus, auf eine Art und Weise, die nicht geht. Es ist also anzuraten, wenn wir jemanden zu etwas bringen wollen, dann wenn möglich ehrlich, mit Liebe und aufrichtig, ganz ohne Schmeichelei, und Manipulation. Investiere in Loser, in Verlierer. Bei Jesus finde ich das immer wieder erstaunlich, wie er nicht einfach den Momentzustand bei einer Person sieht, sondern das Gesamtpaket, und zwar das Potenzial in einer Person. Sei das bei Zachäus, dem Zöllner, oder der sündigen Frau am Brunnen, oder eben auch bei Paulus. Ein hoffnungslos verbissener Typ, aggressiv, ehrgeizig und zwar nicht im guten Sinn. Ein wahrer Eiferer. Doch Jesus sah mehr. Wer hätte das je gedacht, was mal aus Paulus werden würde. Paulus investierte nicht nur einfach Zeit und Mühe, sondern gab sich mit Herzen liebevoll in seine Aufgabe Onesimus zu betreuen. Ich nehme an, diese Spiegelung von Jesu Liebe hat Onesimus unter anderem auch zu Paulus hingezogen. Schließlich ist er ja zu ihm geflüchtet. Misch dich ein. Oft gehen wir, gerade wir als aufrechte, redliche, anständige Christen, nach dem Prinzip, niemanden zu richten. Wenn wir aus Liebe jemanden die Wahrheit sagen, ist dies aber etwas anderes, als wenn man es macht, um Macht auszuüben. Hier braucht es also viel Weisheit und viel Selbstreflexion. Warum möchte ich mich irgendwo einmischen? Damit ich ein Klugscheißer sein kann? Oder weil ich die seltene Gabe der Kritik habe? Oder weil ich die andere Person liebe. Im letzten Fall wäre also Folgendes angezeigt. Wenn du siehst, dass Unrecht geschieht, dann misch dich ein. Sei mutig und freundlich. So heißt es übrigens auch im neuen Cinderella-Film. Sei mutig und freundlich. Welch gute Lebensdevise. Und nun versetzen wir uns in Philemon. Gehe liebevoll mit anderen um, auch mit jenen, mit welchen du Mühe hast, oder mit Untergebenen. Denn Jesus hat schon gesagt, alle können ihre Freunde lieben. Das ist kein Kunststück. In Matthäus 5,46 steht, wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, was ist daran Besonderes? Das tun sogar die bestechlichen Steuereintreiber. Wenn ihr nur zu euren Freunden freundlich seid, wodurch unterscheidet ihr euch dann von den anderen Menschen? Das tun sogar die, die Gott nicht kennen. Überwinde Klassenunterschiede. In den Weihnachtsferien waren wir im Appenzellerland. Wir waren spazieren unweit von einem Dorf. Es war auch klar, wenn man die Häuser angeschaut hat und auch die Infrastruktur dort. Diesen Leuten in dem Dorf, denen geht es gut. Sehr gut. Interessanterweise hat eine bekannte Freikirche dort Land gekauft und groß gebaut. Und ich fragte mich, warum sind so viele Christen in der Schweiz aus der oberen Mittelschicht? Und warum bleiben sie untereinander? Warum mischen sie sich nicht auch in andere Gesellschaftsschichten, so wie es Jesus getan hat? Und ich möchte mich da auch nicht ausklammern. Das Unbekannte macht einem ja oft Angst, auch gerade wenn es um Klassensphären geht. Aber es macht mich auch traurig. Jesus hat uns dazu aufgerufen, eins zu sein als Christen und das gilt über alle Klassen hinweg. So stand Philemon in dieser Hinsicht vor einer ähnlichen Herausforderung wie wir heute auch. Und da haben wir doch wirklich ein Riesenglück hier in der Vineyard, wo die verschiedensten Menschen aus verschiedenen Hintergründen zusammenkommen. Jesus macht es uns hier so leicht. Nutzen wir die Chance. Lass dir etwas sagen. Ich liebe Kritik. In meinem Alltag als Lehrer, da kann ich fast nicht darauf warten, auf außerordentliche Elterngespräche. Oder auch in der Familie und Freunde. Ein wahres Fest, die Gelegenheit zu wachsen und dazu zu lernen. Ich bin sicher, euch geht es genau gleich. Wer mag schon Kritik und trotzdem war die Kritik an Philemons Verhalten nicht notwendig? Und andererseits, man mag mit Paulus Schreibstil in diesem Brief nicht immer einverstanden sein, aber er schaffte es, Philemon so zu kritisieren, dass man es eigentlich gar nicht merkt. Er ermuntert, okay, er nötigt Philemon, was zu ändern, aber freundlich. Und zuletzt kommen wir zu Onesimus. Mach dich nützlich, und zwar dort, wo Gott dich hingestellt hat. Vielleicht war er faul, vielleicht war Philemon auch einfach hypokritisch, wir wissen es nicht. Doch eines ist klar, als Christen werden wir von Gott beschenkt, auch mit Gaben. Nutzen wir diese Gaben und lassen wir sie nicht verkümmern und auch wenn es nicht unsere Gabe ist, helfen wir trotzdem. Suche Hilfe, wenn dich etwas oder vor allem wenn dich jemand quält. Onesimus ist nicht einfach zufällig zu Paulus gegangen, sondern vielleicht gerade, weil er wusste, dass Paulus einen guten Einfluss auf Philemon haben könnte. Es gibt manchmal Situationen oder auch Beziehungsbrüche, welche so verfahren sind, dass man einfach nicht mehr direkt zueinander kommt. Und gerade dann kann eine Drittperson helfen. Und ideal wäre es ja dann eigentlich, wenn es sogar eine Autoritätsperson wäre, von der Person, mit der man ein Problem hat. Philemon hatte schlicht keine Wahl, er musste Paulus einfach anhören. Vielleicht, ist es auch, vielleicht gibt es auch bei dir ein kaum überwindbarer Konflikt. Und vielleicht ist dieser Konflikt auch bei dir auf diese Möglichkeit lösbar. Sei mutig. Für Onesimus muss es unglaublich schwierig sein, zurück zu Philemon zu gehen. Schließlich stand weit mehr auf dem Spiel als einfach die Beziehung zwischen den beiden. Nein, sein Leben stand sogar auf dem Spiel. Trotzdem scheute er sich nicht zurückzugehen und Philemon um den Brief zu überbringen. Gehe auch du Konflikte an. Sei mutig. Musst du jemand um Verzeihung bitten, so wie es eventuell auch Onesimus musste? Sei getrost. Dein Leben steht nicht auf dem Spiel. Ich komme zum Schluss. Wie ging es mit Paulus und Onesimus weiter? Wir haben keinen zweiten Philemon-Brief, welcher uns Aufschluss darüber geben würde. Die kirchengeschichtliche Tradition sagt aber, dass Onesimus und Philemon sich versöhnt haben und dass Onesimus freigelassen wurde. Beide wurden von der Kirche heilig gesprochen. Warum eigentlich? Vielleicht, weil sie Versöhnung ganz praktisch gelebt haben. Machen wir es ihnen nach. Amen.